0: El mensaje se llama M aquí, mente basado en M aquí, envíame a mí, Señor. El 90% del mensaje no tiene nada que ver con M aquí, no se creen? Al final vamos a tener esto como una respuesta correcta a este mensaje. El mensaje de hoy no va a ser el mensaje bíblicamente o como dicen teológicamente más estructurado que tú vas a escuchar, no, no, no va a ser este... El mensaje más expositivo que tú vas a escuchar, vas a, vas a oír conceptos muy simples, muy básicos. Y mi propósito para el mensaje de hoy es meramente inspirador, de inspiración. Que podamos volver a recargarnos y ubicarnos en, en, de nuevo en todo aquello que Dios quiere que, que caminemos. Y el mensaje empieza con Habacuc 2.14, aparece aquí en pantalla. Dice Habacuc 2.14, una profecía. De lo que vendría en la gloria de Cristo más adelante, dice porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Observa lo que dice aquí, dice que toda la tierra va a ser llena del conocimiento, esa gente entendiendo quién es Dios, cuál es su gloria, llena del conocimiento de la gloria de Dios. Esto que vemos aquí es el plan de Dios. Dios tiene una visión, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y ese propósito es que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Ojo con esto. Bíblicamente hablando, toda la tierra y todo el universo entero están llenos de la gloria de Dios. Tu vida es un milagro constante que grita la gloria de Dios. Las estrellas, la creación, las leyes constantes en el universo. Eh, todo es un milagro, todo es extraordinariamente lleno de la gloria de Dios. Escuché un doctor decir que la, las células en nuestro cuerpo mueren y se multiplican y el porcentaje al que el cuerpo humano llega en un lapso de 24 horas, es al 80% de restitución celular. Nacemos y morimos cada día. Toda la tierra, todo el universo está lleno de la gloria de Dios. Pero los humanos se han alejado de Dios por el pecado. Entonces los humanos están en la gloria de Dios. Porque está llena todo. Pero no son conscientes de la gloria de Dios. Y el plan de Dios es que todos sepan de su gloria. Que todos sepan quién es Él. Entonces, ¿cómo Dios va a lograr su visión? ¿Cómo Dios va a lograr este objetivo que Él tiene de llenar toda la tierra del conocimiento de la gloria, de su gloria, perdón? Bueno, el plan comienza, como lo saben, con el plan redentor de Cristo. Toda la creación, la autoridad de la creación y muchas cosas, no solo la separación de Dios, estuvieron bajo la autoridad de Adán y cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su conexión con Dios, se alejaron, perdieron su referencia de Dios, de la verdad y más aún, la tierra fue maldita por causa del pecado y la autoridad que Adán ejercía sobre la creación se perdió y pasó a manos de Satanás. Por eso cuando Jesús estaba tentando a Jesús en el desierto, Satanás le dice, "Mira todos los reinos del mundo, te los voy a dar si te me hincas." Entonces, si Satanás no tuviera realmente la autoridad de los reinos del mundo no hubiera sido tentación para Jesús yo les dijera que el primero que, que llegue aquí le voy a regalar un millón de dólares se van a atacar de risa van a decir este pobre ni 200 pesos estar en la cartera y los traigo eh, los traigo 220 es, es que la cuesta enero pero si yo lo tuviera y se los mostrara sería tentación, entonces esta autoridad fue perdida, el plan redentor de Cristo fue recuperar no solo la relación principalmente Dios hombre, sino recuperar todas las cosas, todo comienza con este plan redentor de Cristo, entonces vemos en Jesús la gloria de Dios reflejada, tú quieres saber cómo es la gloria de Dios, lee los evangelios y vas a ver la gloria de Dios reflejada en Cristo, Segunda Timoteo 2.4 aparece en pantalla, dice que Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el conocimiento de la gloria del Señor. Y entonces Dios quiere que todos sepan y la escritura dice que a Dios le ha placido que este conocimiento de su gloria sea a través de la locura de la predicación. Es locura porque, dices ¿por qué?, ¿Por qué Dios no viene en las nubes con voz de mando, con voz de, de trueno y dice yo soy Jesús y vine a salvarlos? Lo pudiera hacer, pero le ha placido poner este mensaje tan maravilloso en las bocas de seres tan comunes, seguros, tan temerosos, tan afectados, tan lo que quieras como tú y como yo. Y Entonces Dios tiene esta visión, Dios tiene esta manera y esta es la parte donde nos incluye a ti y a mí en ese plan Dios ha encomendado a nosotros que seamos los portadores de esta noticia que conlleva o lleva a las personas al conocimiento de la gloria del Señor Abran sus Biblias en Marcos 16, 15 vamos a leer una de las partes importantes de la gran comisión Dios nos ha comisionado y sé que lo han leído tantas veces y espero lo sigan leyendo muchas veces más porque cuando yo estoy en mi lectura bíblica y llego a este punto me doy cuenta de la alta responsabilidad que tengo porque esta es una orden de Dios Dios dice no matarás no cometerás adulterio pero también dice ir y predica ve y haz discípulos leo 16 15 me acompañan y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y esta es una responsabilidad que tú y yo tenemos. Si tú no estás viviendo esto. Mi hermano, mi hermana soy responsable decirte. Estás desobedeciendo directamente a Dios. ¿Cuándo fue? La última vez. Con valentía venciste tu pena y predicaste a una persona de Cristo. Pues esa fue la última vez que tú estuviste en obediencia a este mandato. Lo que yo pretendo con este mensaje es tres cosas principales. La primera, la segunda y la tercera. ¿Todos entendieron? Vámonos a la casa pues. Número uno retomar la visión de la iglesia la visión de esta congregación está totalmente basada en la gran comisión y la forma de vivir la vida cristiana yo pretendo que en este 2024 nosotros empecemos extendiendo el reino de la manera en como podamos en como podamos número dos yo pretendo con este mensaje Volvernos a ubicar dónde estamos parados y a dónde tenemos que llegar. En base a la responsabilidad que tenemos con Dios de predicar el evangelio. Apoyar la extensión del evangelio. Hacer todo, no solo es predicando sino haciendo todo lo que esté a nuestra mano hacer. Incluido financieramente hablando para que el reino se extienda. número tres, yo pretendo... Uh, Desafiarlos a que hagamos algo al respecto No podemos solo escuchar y quedarnos Compungidos de corazón un rato y luego Regresar a la casa donde quedó la rosca Del cosco no pasó nada Pretendo incomodarlos inquietarlos con La palabra de Dios y literalmente que Haya espinas en sus asientos disculpen la expresión para que seamos una iglesia que no se queda encerrada en estas cuatro paredes que podamos responder al llamado porque este año les voy a hacer varios llamados vamos a salir a predicar a las calles de alguna forma y, y que ustedes puedan responder iglesia como una de las formas en que ustedes atienden la gran comisión y, y otras cosas más porque si nosotros no hacemos esto vamos a ser un club social Y yo me niego a que seamos un club. Podemos llegar al punto de pasarnos la bien padre entre nosotros y hermanos y suave las actividades de la iglesia. Yo pregunto en domingos como hoy, ¿quién viene por primera vez? ¿Quién está aquí? Y no hay nuevos. Iglesia, yo quiero hacerlos conscientes de algo. Estamos, si no hay nuevos viniendo. Estamos iniciando el proceso de una iglesia moribunda Una iglesia moribunda es una iglesia Que no se renueva con nuevos creyentes Y una iglesia moribunda es una iglesia que empieza a morir Y al principio no se nota mucho Pero el desgaste se va a ir creando y llega un momento Va a llegar un momento en donde la iglesia moribunda va a ser evidente Les explico si nuevos creyentes no vienen, vamos a ser los mismos de toda la vida y peor aún porque el índice de deserción, los que vienen, los que estornudan y por el estornudo faltan cuatro semanas, dos meses, yo no sé. El índice de los que van y vienen es alto, pero si nosotros no tenemos nuevos creyentes no se renueva la escuela dominical, nuestros niños van creciendo en nuevos niños. Si no hay nuevos niños no va a haber nuevos jóvenes. Si no tenemos un grupo de jóvenes saludable, cuando vengan las familias con jóvenes van a decir, pues sí, está padre, me encantan los calentones, su piso de mármol está extraordinario. Hablo por fe, yo siempre hablo por fe. Pero híjole, yo quiero que mi hijo camine con el Señor y pues aquí no hay nada, nos vamos a otra iglesia donde haya jóvenes. Y cuando pasemos a la siguiente fase, vamos a hacer una iglesia de puros señores y viejitos. Teniendo solo funerales y no bautizos. Esta es la espina que yo quiero que tengamos todos en nuestro asiento. Incluyéndome yo. 2024. O alcanzamos obedeciendo. Nos renovamos. O morimos. Por dramático que esto suene. Entonces yo quiero que comencemos eh, Consideremos estos tres puntos Vamos con el primero iglesia Para ir calentando motores E ir enfocándonos a lo que viene Número uno Recordemos la visión de esta congregación Pan de vida no es una iglesia Como dicen los chavos random Ahí nomás que sucedió y todo Esta no es una iglesia que anda a la aventura Y a, las, a como están las emociones del pastor Y vamos aquí, vamos allá si has estado aquí por tiempo, te das cuenta que no es así. Somos una iglesia, empezamos con una visión. Esta visión estaba escrita en un cuaderno antes de rentar este local. La visión de la iglesia es esta, es esta aparece en pantalla, léela, memorízala. Inyéctatela en tu ADN, ora por ella, ámala, vívela. Pan de vida existe para alcanzar a los no creyentes. Y el día que pan de vida no lo haga. Se va a empezar a morir. Alcanzar a los no creyentes. Enseñar a los que creen. A seguir a Cristo. Buscamos habitar en unidad. Servir a Dios con pasión. Y honrarle con nuestras vidas. La palabra alcanzar. Dentro de la visión. Define nuestro propósito. De predicar el evangelio. La idea es alcanzar personas. Nuevos viniendo. Nuevos yendo a los grupos en casa. Nuevas personas. Bautizos. Que sería genial cada semana sino cada mes enseñar define nuestro propósito de discipulado la escritura la gran comisión nos dice que no solo vayamos y prediquemos dice que aquellas personas que después de predicarles han creído los tomemos en un discipulado porque estas personas son nuevos creyentes son bebés espirituales y solamente un monstruo egoísta tendría un bebé y lo dejaría tirado en una banqueta los adultos con un poco de conciencia se hacen responsables por ese bebé porque ese bebé no puede por sí solo, es exactamente lo mismo con un nuevo discípulo, Las personas nuevas no pueden por sí solas entrar a sus círculos de élite que ya están cerrados, nosotros tenemos que ir por ellos y agregarlos a nuestros círculos, ellos no, van a, no se van a parar a saludarnos a todos nosotros, nosotros tenemos que ir y saludarlos ellos no van a regresar por sí solos, son bebés, nosotros tenemos que cargarlos con llamadas, con un aventón, animarlos a regresar. Ellos no van a entender la Biblia por sí solos, nosotros tenemos que ayudarlos y tenemos que enseñarlos. Entonces enseñar define nuestro propósito de discipulado, unidad. Define nuestro propósito de comunión. Los primeros cristianos. Tú lo vas a leer. En Hechos 2.42. Perseveraban en la comunión. En la doctrina de los apóstoles. discipulado, Pero continuaban e insistían en la comunión. Unos con otros. Eso se da muy naturalmente. Pero es importante preservar la unidad. Dentro de esta unión. Que el Señor nos ha llamado. Servir. Servir define. Es una palabra que define nuestro propósito de ministerio. Todos aquí. Tenemos un ministerio, todos aquí tenemos dones, todos aquí podemos hacer algo al respecto para que esta iglesia funcione y el reino avance y hemos agregado servir a Dios con pasión porque en esta congregación somos muy estrictos y celosos en la manera en como servimos, nunca la necesidad va a ser más importante que el lineamiento que el Señor nos ha puesto en su palabra, a veces por necesidad pues ya el que caiga y sube la alabanza al tipo no le hace que venga todo crudo. No en pan de vida. Hay un curso de capacitación básico que no importa si eres John MacArthur. Si viniera John MacArthur. Mi amigo. Bueno, no es mi amigo, pero decir. Mr. John le diría en inglés. se tiene que hacer el curso. Oh, sí. O lárguese de aquí, no, uh, todos tienen que hacer este curso para poder servir, todos tienen que ser probados por fieles No hay excepciones, nosotros no vamos a servir a Dios dándole lo que nos sobra No es digno nuestro Señor Jesucristo de darle lo que nos sobra, Él es digno de toda tu vida los apóstoles murieron despellejados servidos en aceite y así nosotros no vamos a morir de esa manera Lo vamos a hacer todo lo posible por tener una vida digna y poder llegar y saludar a Pedro con dignidad Peter eché las más ganas que pude Te crucificaron boca abajo no pues no eres un loser nos va a decir Pedro pero bueno entonces la idea de, 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 de todo esto es caminar en todos los lineamientos bíblicos que tú los vas a ubicar que son básicos, honrarle define nuestro propósito de glorificar a Dios. La escritura aparece en pantalla 1 Corintios 10 31 si pues comes, comes o bebes o haces otra cosa básicamente lo que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. La visión de esta iglesia es crear cristianos íntegros, completos. Personas que son buenos padres en su casa y buenos hombres en la iglesia. Buenos trabajadores, buenos conductores. que ahí andan diciéndole a la gente, Dios te bendiga. Pi, pi, pi. Buenos empleados, puntuales. Buenos padres, buenas esposas. Hijos que glorifiquen a Dios. Cristianos que donde quiera que estén, tengan las puertas abiertas y digan, wow, por primera vez vi un cristiano que vive lo que predica. Esa es la visión de esta iglesia, por eso nuestros estándares son tan altos. Estar en esta iglesia significa, por sarcasmo, por ridículo que se escuche, ser un cristiano de veras. Entonces esta es nuestra visión iglesia, esto es lo que nos tiene que estar en nosotros y es por lo que debemos de pelear y nuestros programas son para poder cumplir todos estos objetivos. Número dos, vamos a ubicarnos nuevamente en que somos responsables por predicar el evangelio, sé que lo he leído antes y cada vez que vengo a este tema lo vuelvo a leer, pero híjole este libro, Pasión por las Almas, Oswald J. Smith. Oh, Página 31, página 29 perdón Dice podemos lanzarnos por un niño que se está ahogando pero no por un alma que se está perdiendo No es difícil llorar cuando nos damos cuenta de que nuestro pequeñuelo se está hundiendo bajo el agua por última vez Entonces la angustia es espontánea Tampoco es difícil sufrir la agonía del alma cuando, vamos, cuando vemos el ataúd conteniendo en él todo lo que hemos amado en la tierra y vamos camino al cementerio. O oh, no, las lágrimas entonces son muy naturales, pero darse cuenta y saber que las almas preciosas, almas inmortales, están pereciendo alrededor nuestro, yendo a la negrura de la oscuridad y de la desesperación perdidas eternamente y aún así no sentir ninguna angustia, no derramar ninguna lágrima en oración, no saber nada del trabajo del alma. Cuán fríos son entonces nuestros corazones y cuán poco conocemos la compasión de Jesús. Yo agregaría, cuán poco tenemos en nosotros la compasión de Jesús. Todo el drama y la urgencia que estas palabras contienen es una verdad. Las almas se pierden mientras nosotros estamos en nuestra vida cotidiana. La gran comisión, predicar el evangelio y hacer discípulo no solo es una responsabilidad de pastores. Es un mandato para todos. Este mundo está en tinieblas y el Señor nos ha llamado a ser la luz que lo ilumina. Este mundo está desesperado, no hay nada que pueda ofrecerles esperanza y el Señor nos ha mandado a darles el mensaje de esperanza. Este, humbro, este mundo está hambriento espiritualmente Y no sabe por qué Y el Señor Jesucristo nos ha dicho Que Él es el pan de vida Y que vayamos y demos el pan de vida A las personas Estamos viviendo una de las peores Épocas de la humanidad No estoy mintiendo No puedo enfatizar lo suficiente Y como cristianos es necesario Que estemos a la altura De la demanda que hay para nuestras vidas, este mensaje tiene que ser el fin de nuestra autolástima. Ay, es que como, ay, no es que este no va a servir. Este mensaje tiene que destruir toda comodidad, toda autolástima, todo pretexto y encender nuestros corazones una causa más grande que es el evangelio. Quiero hacerles tres preguntas Que los van a sacudir Si tú estudiaste En el Cebetis 114 No vas a saber nada de historia Pues tú más di amén Pero si estudiaste en alguna versión De bachilleres 7, 5, 6 Tu nivel cultural Es alto Tú vas a poder entender mis palabras Es chiste porque tengo, Hago muchas bromas con mi hijo por el Cebetis El, el Cebetis siento vergüenza um, Sí, siento vergüenza que esté ahí, mi hijo, pero está a una cuadra de mi casa. Pero bueno, uh, <coughs> todo sea por ahorrar gasolina. Primera pregunta, vámonos en serio. Primera pregunta. Si tú hubieras sido un cristiano alemán durante la Segunda Guerra Mundial y hubieras visto todas las atrocidades que Adolfo Hitler estaba haciendo y hubieras visto el plan de Hitler en los campos de concentración para exterminar a todos los judíos, Cristiano alemán, ¿te hubieras opuesto a su visión? ¿Hubieras apoyado el complot para asesinar a Adolfo Hitler? Más de uno va a decir, sí, sí, claro no, yo. Operación Valkyria, ¿verdad? Muy bien. Número dos. Si hubieras vivido en el sur de Estados Unidos durante la época de la esclavitud de la raza negra, ¿Te hubieras unido a la guerra civil para liberar a los negros de la esclavitud? ¿Te hubieras unido a alguna causa abolicionista para pelear por la libertad y los derechos de los negros? Tercer pregunta. Cuando tus nietos descubran que viviste en este tiempo... Cuando tus nietos sepan que tú viviste en la era del secularismo moderno que apagó y sofocó a la iglesia de su tiempo. La iglesia se enfrió gracias al secularismo y tus nietos se dan cuenta de eso en la historia. Y luego te preguntan, abuelo, durante la época en que la iglesia se enfrió por el secularismo moderno, ¿qué hiciste al respecto? ¿Cómo predicaste en un mundo secular? ¿Cómo te mantuviste firme en un mundo secular? ¿Qué hiciste en tu iglesia para marcar una diferencia? ¿Por qué tu iglesia se enfrió como todas las demás? ¡Auch! Número tres Comprométete a extender el reino y la gloria de Dios Una vez más Jesús es el pan de vida y este mundo está hambriento, las personas necesitan saberlo. Y hay algo interesante, que el planeta Tierra produce suficiente comida para alimentar a todos los habitantes del planeta Tierra en una dieta de 2.500 calorías. Hay suficiente comida produciéndose para alimentar. A cada ser humano del planeta. El asunto es. Que la mayoría de la comida. Se produce en una parte del mundo. Y en otras partes del mundo. Donde hay hambruna. No se está produciendo la comida. Entonces es un problema de distribución. Pero el problema es hacer. Que esta comida se transporte allá. Porque cuesta dinero. Y las personas tienen que tener la voluntad. De sacrificarse y transportarla. Y por razones de egoísmo. Y de economía los humanos no están Transportando la comida de aquí a donde Hay necesidad Híjole como se dice en hebreo eso está fuerte Carnal Pero es exactamente lo mismo Con el evangelio Hay suficiente poder en la palabra de Dios en el mensaje que tú tienes para salvar a todo ser humano de este planeta. El asunto es. ¿Cómo le vamos a hacer. Para llevarles el pan de vida. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué tan dispuestos estamos a negarnos? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar de nuestras vidas? Para no vivir para nosotros. Vivir marcando una diferencia. Este mundo está enfermo. Tú y yo tenemos la medicina. No necesitas un curso bíblico. No necesitas decirle a las personas cómo era tu vida antes de Cristo. Cómo conociste a Cristo. Y cómo tú te sientes ahora seguro de tu salvación. Sin prometerles que su vida va a ser color de rosa. Solamente decirles. Pueden vivir libres de la condenación. Entonces yo quiero que en este momento tú te hagas una pregunta Yo fulano de tal ¿Qué debo de hacer en este 2024 Para extender el reino de Dios Predicar el evangelio Marcar una diferencia desde mi casa, mi iglesia, mi trabajo ¿Qué debo de hacer Para hacer algo digno del sacrificio de mi Señor Jesucristo? La respuesta es simple, invita a cuantas más personas puedas, invítalos que vengan, cuando yo vea que hay nuevos aquí yo voy a incluir un mensaje de salvación al final de cada predicación, invítalos a los grupos en casa, muchas personas dicen Ay, yo no quiero cambiar de religión, un grupo en casa les baja la guardia, ven la coinonía, son más abiertos a escucharlos, invítalos a los eventos, no me tomen a mal cuando yo les voy a decir esto pero Ay, cómo me quieta, me desilusiona. Francamente, me molesta que nuestros eventos de alcance invitan a cristianos y cristianas de otras iglesias. La gente está ya desesperada, en pecado, perdiéndose, y nosotros cristianos en eventos de alcance estamos evangelizando a los cristianos. Iglesia, paren esto. Dejen a las personas cristianas en sus iglesias, Invítelos a evangelizar, ahí sí, ¿por qué los evangelismos no vienen de otras iglesias? A ver, Invítelos. oye, vamos a ir a, a predicar allá a los hospitales, te queremos ahí con 60 burritos a las 6 de la mañana, la respuesta es simple, ¿qué debo de hacer en este 2024? Compartirles a cuántas personas puedas de mi fe, de mi salvación, es incómodo, da pena, sí, vence tu incomodidad, Vence tu pena. Finalmente comprométete, iglesia. Comprométete. Nada más uno de varios ejemplos. No tenemos suficientes servidores de anfitriones. Obsérvalos, son los mismos cinco chicharos de toda la vida. Ellos no pueden descansar un domingo de servir porque tienen que estar activos. Y en buena onda, iglesia. Hay el pastor que comió. Pero muchos de ustedes están sentados. Cada domingo ¿Por qué? ¿Por qué Juan tiene que venir todos los días? ¿Por qué? A lo mejor no es tu llamado Pero hay necesidad qué? ¿Por qué estamos sentados Cuando hay necesidad En nuestra propia iglesia? Se cancelan clases Porque no tenemos suficiente personal de cunero ¿Tenemos suficientes maestros en la Escuela Dominical de Timoteo? ¿Qué? Leí una historia, o escuché un relato más bien, y lo, se los voy a leer, de un puesto de vigilancia costera, en los tiempos en los que apenas estaba implementando esta idea, de, ¿has visto estos faros que están en las, en las costas con arrecifes? Estos faros que tienen una luz, y los barcos ven esa luz y esa luz es una advertencia para decirles a los barcos que hay arrecifes y que al, al navegar cerca de la costa esos picos pueden romper el barco y hundirlo. Y entonces eh, una de estas ideas empezó con esta historia. Una vez un pueblo, la villa que vivía en una costa, en la madrugada escuchó un estruendo. Les, les leo, una ocasión un barco se estrelló contra los arrecifes, muchas personas murieron, y se ahogaron otros fueron resultaron terriblemente heridos los habitantes de este pueblo al oír el estruendo durante la madrugada salieron de sus casas corrieron hacia la costa y empezaron a rescatar a cuantas personas pudieron durante los días siguientes se organizaron y pusieron carpas de atención médica para las personas rescatadas y heridas el acontecimiento impactó tanto que los líderes de ese pueblo Acordaron establecer un puesto de vigilancia Personas se enlistaron y se en, en, en como salvavidas Se entrenaron como personas de emergencia Y se anotaron como voluntarios para cubrir las guardias en este puesto Las personas comenzaron a donar materiales e insumos Para la construcción de este puesto de vigilancia Y este faro de advertencia Con el tiempo el accidente se olvidó las personas al principio platicaban del incidente, se reunían en este puesto de vigilancia para conversar, pero sus conversaciones empezaron a variar en los aspectos cotidianos de la vida. Tras cubrían los turnos de vigilancia, se dedicaban a platicar sobre sus asuntos personales. Poco a poco se hizo costumbre hacer la fiesta de los viernes en este lugar donde muchos acudían para divertirse, era el punto de reunión. El acontecimiento y el accidente dejaron de recordarse y poco a poco se perdió el propósito de este puesto de vigilancia y el propósito por el cual se creó. Lamentablemente un día sucedió nuevamente otro accidente. Los vigilantes olvidaron mantener las lámparas llenas de aceite y el faro se apagó. Nuevamente un barco se estrelló entre los arrecifes. En esta ocasión fue por la negligencia y la distracción de los vigilantes. Los rescatistas estaban tan empolvados que cuando llegó el accidente ya no recordaron qué era lo que tenía que hacer. Muchos de ellos estaban tan desvelados con la resaca de la noche anterior que ya no podían responder ante la emergencia. Una tragedia más los tomó por sorpresa, pero en esta ocasión fue porque se relajaron, se olvidaron de la razón por la cual habían sido puestos ahí. Qué terrible terrible que como iglesia olvidemos la visión, la gran comisión y nos dediquemos a vivir un evangelio de cuatro paredes. No iglesia, ¿qué les parece? No. Vamos a poner las pilas, vamos a activar. La moraleja de esta historia es no te distraigas con los asuntos cotidianos de la vida, mantente enfocado en la visión, mantente recordando el propósito, mantente comprometido. Con la causa para terminar yo quiero animarlos a que abran sus Biblias en Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 contiene una visión hermosa de la gloria de Dios Isaías logró ver la gloria de Dios de una manera tan majestuosa lo vamos a leer en un momento Dice Isaías 6 verso 1 el año en que murió el rey Usías pilló al Señor Sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y en los quincales. Las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba en la casa y, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, que siendo muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Después de esto oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Quién irá por nosotros y entonces respondí yo Heme aquí envíame a mí Esta visión es exactamente lo que yo les estoy diciendo Dios ha revelado su gloria en Jesucristo Y el Señor quiere que toda la tierra sea llena Del conocimiento de la gloria del Señor y la respuesta natural de una persona Que ha visto la gloria de Dios En nuestro caso en la persona de Jesús Es ver la necesidad Y escuchar a Dios preguntando ¿Quién va a obedecer la gran comisión? Y por repetido que sea el mensaje La sola respuesta Después de ver la gloria de Jesús Todos tenemos que responder Heme aquí Envíame a mí el Señor está levantando una lista de voluntarios. Mi pregunta es, si tú en este año te vas a anotar en esta lista y vas a hacer todo lo que esté a tu mano para extender el Evangelio, carlo, vivirlo y hacer la diferencia en todo pueda hacer. La respuesta está en ustedes iglesia, vamos a echarle todas las ganas que podamos a este 2024, la hora y el tiempo es corto y el día se hizo para trabajar, ya va a venir el Señor, ya no vamos a poder hacerlo, Señor yo pido Señor que estas palabras puedan penetrar todos nuestros corazones incluyéndome a mí, no permitas que nos sentemos en nuestra comodidad no permitas que nosotros estemos pensando nada más en nuestra vida, en nuestras cosas. Señor, pedimos que nos incomodes, que nos inquietes, que nos llenes de tu espíritu. Señor, que, que ayudes a cada persona a encontrar su lugar en el cuerpo. Que podamos hacer una diferencia sirviendo, hacer una diferencia predicando. Señor, pido que tu espíritu venga sobre nosotros y nos des vida. Que no permitas que empecemos a convertirnos en una iglesia moribunda. Señor, ayúdanos a renovarnos. Si no, moriremos, Señor. Pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.